0: Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 7. João, capítulo de número 7. Nós chegamos agora à última parte desse capítulo. Na manhã de hoje, vamos estudar os versos 25 até 52. Sim, eu sei. É um texto longo. E a razão pela qual eu escolhi pregar em toda essa parte... É que ela é uma unidade área belíssima. Eu temi de dividi-la e nós perdermos a ideia do todo. Além disso, alguns desses temas que aqui aparecerão, eles já foram tratados em momentos anteriores, em exposições anteriores, e eles serão tratados novamente à frente. Evidentemente que o problema de pregar em um texto tão longo É que nós vamos ter que lidar com duas coisas A primeira delas é que a exposição vai seguir um fluxo rápido Então na manhã de hoje você tem que pegar a rapidez da argumentação da mente baiana Então não pense hoje como um paulista Você vai ter que ficar atento, pensar rápido, pegar as coisas no ar Tudo vai ser muito rápido, rapidamente. É o Evangelho de João, mas parecerá o Evangelho de Marcos. A segunda questão é que não há como, pregando em tantos versos, termos a profundidade exegética e teológica que o texto vai pedir em alguns momentos. A fim de trabalhar toda a unidade, eu tive que fazer essa escolha. Talvez a gente até volte... a a esse texto e pregue novamente, quem sabe no próximo domingo façamos isso explorando e indo a fundo algumas questões, se nós entendermos que dá para fazer isso, tá? Mas hoje a gente vai então tentar pegar toda a narrativa, então abra sua Bíblia se você ainda não fez, João capítulo 7, vamos ler do 25 25 até 52, preste atenção na história, então alguns habitantes de Jerusalém começaram a perguntar, não é este homem que estão procurando matar? Aqui está ele falando publicamente e não lhe dizem uma palavra? Será que as autoridades chegaram à conclusão de que ele realmente é o Cristo? Mas nós sabemos de onde, este, de onde é este homem? Quando o Cristo vier, ninguém saberá de onde Ele é. Enquanto ensinava no pátio do templo, Jesus exclamou. Sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. Eu não estou aqui por mim mesmo. Mas aquele que me enviou é verdadeiro. Vocês não o conhecem. Mas... Eu conheço porque venho da parte dele e ele me enviou. Então tentaram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, as mãos, porque a sua hora ainda não havia chegado. Assim mesmo, muitos dentre a multidão creram nele e diziam: Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem. Os fariseus ouviram a multidão falando ou sussurrando essas coisas a respeito dele. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus, agora eles estão unidos, enviaram guardas do templo para prender, para o prenderem. Disse-lhes Jesus, estou com vocês apenas por, por pouco tempo. E logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei. Os judeus disseram uns para os outros. Aonde pretende ir este homem que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo espalhado entre os gregos a fim de ensiná-lo? O que ele quis dizer quando falou, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão, e vocês não podem ir ao lugar onde eu irei? No último e mais importante dia da festa... Jesus levantou-se e disse em alta voz. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Ouvindo as suas palavras, algum dentre, os, dentre o povo disseram: alguns dentre o povo disseram: certamente este homem é o profeta. Outros disseram: ele é o Cristo. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde Davi viveu? Assim o povo ficou dividido, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhes perguntaram, por que vocês não o trouxeram? Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Perguntaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades e dos fariseus creu nele? Não! Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus... Perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo, para saber o que ele está fazendo? Eles responderam, também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge profeta. Vamos orar. É teu povo, Senhor, aqui presente, a fim de ouvir a tua voz. Pedimos-te, Senhor, que pela ação do teu Espírito Santo, aquele que fora prometido no passado, e aquele que já veio sobre a tua igreja, a fim de instruí-la na verdade de Jesus, neste exato momento, Abra o nosso entendimento, desvende os nossos olhos, para contemplarmos a beleza do nosso Salvador. Dar ao Deus que sejamos edificados por ti mesmo, em nome de Jesus. Amém. Dizem por aí, não sei se é verdade, mas dizem por aí, que se você chegar... Em um seminário, na hora do intervalo, e do cafezinho, e fazer uma pergunta difícil sobre Bíblia ou teologia, normalmente você vai ouvir a resposta de um aluno do primeiro ano, do primeiro semestre. Dizem por aí, não sei se é verdade que alunos do primeiro ano de teologia têm respostas prontas para tudo. Alunos do quarto ano, normalmente não tem resposta pronta para quase nada. Normalmente ele vai dizer, hum, esse texto é difícil, há variantes textuais, essa palavra, ela aparece em outro lugar, com outro sentido, é melhor que você procure o professor de exegese. E talvez a explicação, porque alunos do primeiro ano normalmente saem à frente na resposta de alguma questão, seja um ditado que Calvino gostava muito de usar. A ignorância é atrevida. A ignorância é atrevida. O texto de hoje é um daqueles textos que revelam que, de fato, a ignorância é atrevida. Você vai ver, principalmente nos primeiros versos da nossa passagem, os quais, do do 26 até o 29, aparece sete vezes a palavra saber, que o povo se levanta dizendo que conhece os pré-requisitos de quem é o Messias de quem poderia ser o Messias, assim como eles declaram saber, quem de fato é Jesus, a sua origem, a sua pessoa, que se colocam como aqueles que podem analisar os feitos de Jesus, mas a ignorância é atrevida, Ao longo da narrativa, João vai mostrar que todos os conceitos que eles acham que são profundos sobre a pessoa do Messias, de modo geral, e a pessoa de Cristo, Jesus, não passam de teses baseadas em adágios populares. Em aspectos e conceitos populares que, diga-se de passagem, eles são rasos. Então, João vai fazer o seguinte: vai apresentar essas ideias gerais sobre as pessoas do Messias. E depois ele vai colocar o próprio Jesus explicando sobre essas coisas, a fim de que eles entendam quais são, de fato, os pré-requisitos de alguém que se intitula Cristo. E quem, de fato, é Jesus? Isto é, o Cristo. Por isso a estrutura do texto, ela é assim apresentada. São quatro partes, todo o texto, sendo as três primeiras partes, apresentações de ideias sobre Cristo, ideias populares, e verdades escriturísticas sobre a pessoa de Cristo. Três coisas serão ditas. A primeira, Cristo é um homem misterioso, aqui se tratará da origem de Jesus. Em segundo lugar, Cristo é um profeta poderoso, aqui se falará sobre a missão de Jesus, versos 30 a 36. Cristo é um rei majestoso, aqui se tratará da glória de Jesus, (verso 37 até 44. E depois então, ele vai apresentar as reações das pessoas em relação a esse esclarecimento sobre quem é o Cristo. Os versos principais dessas estruturas são 27, 31, 41 e 42. Então na primeira parte, no primeiro bloco, Cristo é o homem misterioso, onde se tratará da origem de Jesus. A ideia popular é essa, nós sabemos quem é este homem, isto é, Jesus. Quando Cristo vier, ninguém saberá quem ele é. Ele é um ser de origem misteriosa. Jesus vai explicar o que isso significa. Cristo é um profeta poderoso. E aqui se tratará da missão de Jesus. Muito dentre a multidão crerão nele. Creram nele e diziam. Quando Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que esse homem. Depois Cristo é apresentado como sendo um rei majestoso. No entanto há preconceito para, para com ele. Porque não se entende que... Alguém tão esperado, alguém tão aguardado, poderia vir de Nazaré. Então se diz, essa é mais uma ideia popular, preconceituosa. Ainda outros perguntaram, como pode o Cristo vir da Galileia? A escritura não diz que Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? E aí, o mais irônico... É que tudo o que eles estão dizendo que Cristo não é, Cristo de fato é. Sim, Ele é um ser misterioso. Sim, Ele é um profeta poderoso. Sim, Ele é um rei majestoso. Que sim, veio de Belém. De Davi. Da descendência de Davi. E aí isso nos leva ao tema. Eu mudei, não é isso que está aí impresso aí. Vou falar sobre isso, mas eu mudei para organizar as ideias. E o que João vai mostrar é que, nem sempre o Cristo que nós buscamos, é o Cristo que nós precisamos. Porque eles estão desesperadamente buscando um Cristo. Mas um Cristo, baseado nas suas necessidades e nas ideias culturais e populares. Mas o Cristo que realmente eles precisam é aquele que vai se revelar a eles. Eles vão crer? É o que veremos. Vamos então à primeira parte. Cristo é um homem misterioso. E aqui a discussão é sobre a origem de Jesus. E os versos são 25 até 29. No verso de número 25 começa retorna a ideia de todo o de toda a narrativa até então. Porque vocês já viram que as pessoas estão buscando Jesus a fim de matá-lo. E agora as pessoas estão vendo Jesus falando publicamente. E eles dizem, peraí, não é esse o homem que as as autoridades estão procurando para matá-lo? E porque ele está falando aí abertamente e ninguém diz nada? Então logo uns dizem assim, será então que as autoridades, pelo menos secretamente... Olharam as evidências que estão sendo apresentadas, e agora concluíram que Ele de fato é o Cristo? Antes mesmo da ideia ser debatida, ela é derrubada assim que é ventilada. Porque alguém diz, não, não, não tem como concluir isso. Porque nós sabemos quem é esse homem. Consegue perceber? nós o conhecemos, nós temos pleno conhecimento sobre a sua pessoa, agora quando Cristo vier, a esse aí, nós não sabemos de onde ele vem, porque havia uma ideia popular, que Jesus Cristo, que o Cristo, melhor dizendo, o Messias, ele seria um personagem oculto por, por, por bastante tempo, Sim, ele seria de carne e osso, mas ele só apareceria na hora dos efeitos escatológicos da sua obra. E as pessoas estão dizendo, nós conhecemos esse homem. Na verdade, há muito tempo ele já apareceu em público. E nós sabemos os seus ensinamentos, então não pode ser esse Cristo. Aí consegue perceber a ironia? Porque eles dizem que conhecem quem é Jesus e a sua origem. Mas eles não conhecem Jesus, nem a sua origem. Na verdade, o fato deles ficarem encucados com essa ideia de que ele é da Galileia, que ele é um Nazareno, e esse preconceito ah, acaba fechando os seus olhos para entender a verdadeira origem de Jesus. Ele é um um homem misterioso? Sim, é. Por quê? Jesus vai dizer, porque Ele veio do Pai. Veja o versículo de número 27. Versículo de número 28, melhor dizendo. Jesus diz, sim, vocês me conhecem e sabem de onde sou. A a tradução aqui é difícil. Há duas possibilidades. Esta é uma que a NVI traduz, então, dessa maneira, nós temos duas possibilidades, ou Jesus está reconhecendo ah, um pouco da sanidade deles, ou Jesus está usando de ironia, como entende Calvino, como se Jesus estivesse dizendo, ah sim, aham, uh-huh. eu sei, você sabe de quem eu sou, de onde eu vim, sabem sim, ou se não, é uma outra possibilidade, Jesus então, ah, está fazendo essa colocação em forma de pergunta, como se ele estivesse dizendo, vocês realmente me conhecem? Vocês realmente sabem quem eu sou e de onde eu vim? E aí se essa é a ideia, então aqui Jesus está questionando as pretensões, ou o conhecimento dessas pessoas. Bem, de um jeito ou de outro, aqui a ironia está presente. Porque Jesus então está dizendo assim, que no final das contas, eles demonstram sendo aqueles que conhecem muita coisa da origem de Jesus, mas que na verdade não sabe de nada. Porque eles não sabem que Jesus Cristo é filho de Deus. Lembra do propósito de João? Eu escrevi essas coisas para que vocês creiam que ele é o filho de Deus, o Cristo, e crendo, tendo vi, tenham vida em seu nome. Então eles não sabem a sua origem, que ele de fato é o Cristo. E porque eles não conhecem a Jesus dessa maneira, eles conhecem o Jesus que está andando por aí, fazendo milagres, multiplicando pães, mas porque eles não conhecem Jesus dessa maneira, eles também não conhecem a Deus. Por isso que Jesus diz que Deus, eles também não conhecem. Então aqui está a ironia. Eles dizem que têm o conhecimento dos pré-requisitos para alguém ser o Messias. E que conhecem a Jesus, mas na verdade não sabe de nenhuma dessas coisas. Por isso... Eles permanecem na incredulidade. Consegue perceber uma coisa importante? A incredulidade é a razão de muitos dos nossos problemas. E a incredulidade é a filha da ignorância. Muitos dos problemas que nós temos É porque nós somos incrédulos Tome como por exemplo a ansiedade O que é a ansiedade? Se não Falta de confiança Num governo providente de Deus A ansiedade É fruto da incredulidade Agora Por que então a gente não acredita que Deus é soberano, que governa todas as coisas? Porque nós não o conhecemos, como Ele de fato é. Temos ideias vagas de quem é Jesus, de quem é Deus. Mas o nosso conhecimento dEle não é profundo. E por essa razão, a gente não crê. E é isso que Jesus está dizendo. Vocês são ignorantes. E é por isso que vocês não creem. E é por isso que vocês não têm verdadeira vida em meu nome. Tendo dito isso, ele parte então para o outro aspecto. Cristo agora é o profeta poderoso. E aqui agora o assunto é a missão de Jesus. E os versos são 30 até 36. Então tentaram prendê-lo. Mas ninguém lhe pôs a mão porque ainda não era chegado a sua hora. Ainda não é o momento de Jesus. A luz está brilhando, mas eles, ao invés de amarem a luz, eles querem apagar essa luz. E eles, então, agora não são receptíveis a Jesus e nem têm fé nele. Aí veja, então, o versículo 31. Mesmo assim, alguns então, entre a multidão, alguns creem nele. Agora, a seriedade e a profundidade dessa fé, não nos é dito por João. É deixado no ar. No entanto, o raciocínio lógico que conduziu esses à crença, sim, é expressada por João, e mais uma vez a gente vê uma daquelas ideias sobre o Messias em Israel. E veja o que ele diz. Quando o Cristo vier, fará mais sinais miraculosos do que este homem? A ideia popular é que haveria de vir um grande profeta. E esse profeta, ele seria alguém que faria grandes sinais e maravilhas. Se você for estudar bem, você vai perceber que essa não é uma uma ideia comum no pensamento judaico. Mas já está presente ali no primeiro século. E não é à toa que João, então, agora, apresenta essa ideia, porque ela é forte. E na verdade, as multidões estão procurando Jesus, dizendo que Ele é o profeta, não no sentido bíblico da palavra. Alguém que é enviado da parte de Deus, consegue perceber a origem, para poder instruir o povo nas verdades do Senhor, a fim de que esses creiam e tenham vida em seu nome. Mas um homem poderoso que multiplica pães, que como Moisés dá a oportunidade de ter maná 2.0. E as pessoas estão afluindo em direção a Jesus. Porque elas querem esse profeta que façam Que faça sinais, maravilhas. Porque como a nossa geração, as pessoas ainda estão buscando milagres, prodígios, coisas existenciais, e não relacionamento com Jesus. Eles não querem saber quem é Jesus, eles não querem conhecer a Jesus. Eles querem o que Jesus pode oferecer para eles. Seria Jesus esse tipo de Messias? Alguém que vai estar o tempo todo multiplicando pães e peixes, alimentando-os. Consegue perceber que nem sempre o Jesus que nós queremos, é o Jesus que nós precisamos. O Cristo que eles querem, é é um Cristo que traga satisfação às suas necessidades terrenas. O Cristo... Que Deus envia ao mundo, é aquele que vem para fazer, para satisfazer as nossas necessidades mais profundas? Então os fariseus, eles ouvem a, 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 a multidão agora cochichando sobre isso, essa é a palavra que talvez melhor traduza. E aí então eles se unem, chefes e sacerdotes, sa, é, melhor, chefe dos sacerdotes e fariseus, a fim de poder tentar. Prender a Jesus. É sempre assim, né? Como eu disse na liturgia, quando o assunto é Cristo e o reino de Deus, partidos opostos são unidos. Por algo em comum. Ódio a Jesus. E os valores do seu reino. Você vê isso mundo afora. E eles querem prender a Jesus. Imagina um Ódio. Aí uma coisa curiosa acontece, porque enquanto João diz que isso já é uma realidade, isto é, eles já estão agora, eles já enviaram esses guardas para prender Jesus. O versículo seguinte diz: Disse-lhes Jesus. Antes de entendermos o que ele disse, é importante entender o que está acontecendo. Pense. Guardas com ódio no coração, estão se se dirigindo para encontrar-se com Jesus, o que você faria? Jesus está lá agora, vai se colocar de pé, vai exclamar, vai falar para todo mundo ouvir e continua a ensinar. Continua a dizer o que o Pai enviou para que ele pudesse dizer. Agora pense, que homem corajoso. Sim. De onde vem a coragem de Jesus? Da fé que ele tem no Pai. Gente, nada vai acontecer com ele enquanto não chegar a hora. Já percebeu quantas vezes eles fazem lá o motim, eles procuram Jesus para aprender. E aí diz assim, ninguém consegue colocar as mãos nele porque não chegou a hora. E aí envia mais guarda e ninguém consegue colocar a mão nele porque ainda não chegou a hora. E aí a multidão fica brava, furiosa e ninguém consegue colocar as mãos nele porque ainda não chegou a sua hora. Não vai acontecer nada com Jesus até que chegue a sua hora. É por isso que Ele não tem medo. É por isso que Ele então agora está aqui falando... Essa ação é fruto da sua confiança na providência de Deus. Talvez se fosse eu e você, diante de uma situação dessa, não conseguiríamos nem dormir. Falar em dormir, hein? Noites difíceis tem sido, né? Como temos dormido pouco... Talvez você dormiu bem pouco essa semana Talvez você já esteja no, no estágio de que precisa de alguma coisa para dormir Porque a ansiedade é tão grande, a preocupação é tão grande Que você já, já não consegue Mas aqui está Jesus dizendo, sabe o quê? Durma em paz, querido Durma em paz, querida Deus continua acordado Deus cuida do seu povo. Nada acontece com o seu povo enquanto ele não permitir. Vocês sabem que nós tivemos pessoas aqui da nossa própria comunidade que já foram perseguidas. Quando eu ia visitar essas pessoas, eu dizia sempre sempre a mesma coisa. Fique tranquilo. Fique tranquila. Confie na providência de Deus. Nada acontece com o seu povo, se o Senhor não permitir. Eles tentam prender Jesus, mas eles não conseguem. E é por isso que Jesus tem a coragem que ele tem. Porque ele sabe que só acontecerá alguma coisa quando chegar a sua hora. E quando chegar a sua hora, será ele entregue pelo Pai. Ninguém vai tomá-lo. Não, não. E ele sabe disso. Por isso ele está aqui, tranquilamente, falando. E ele diz, estou com vocês apenas por pouco tempo. Irei para aquele que me enviou, ele fala. O que ele está dizendo é que resta pouco tempo para chegar o momento da cruz. E aí, então, nesse momento da cruz, ele vai então... Agora, voltar para o Pai, esse é o primeiro passo, como eu disse. E aí, então, ele diz, vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Vocês não podem ir ao lugar onde eu estarei, ele fala. E a ideia aqui é que eles deveriam entender isso. Gente, por que que o ouro é mais caro do que o ferro? Escassez. Quanto mais escasso é é uma coisa, mais valiosa ela ela se torna. Agora você imagina: você tem um filho de Deus, o Messias, restam apenas seis meses, provavelmente até a sua morte, e você está correndo atrás dele para comer pão. Tolice. Besteira. É o filho de Deus. É o Messias, é o profeta, esqueça pão, Senhor aos seus pés eu quero jejuar, mas eu quero saber sobre os mistérios do Senhor, da salvação, Jesus diz, resta pouco tempo e vocês estão procurando pão, vocês deveriam buscar o meu ensinamento, vocês deveriam buscar, é aquilo que eu posso oferecer a vocês, o tempo está passando gente, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto, porque eu não estarei para sempre com vocês, nem assim eles acreditam, nem assim eles se quebram, Como ele não se encaixa naquilo que eles querem? Um um profeta poderoso que que vai fazer milagres para satisfazer os seus anseios. Eles então zombam do que Jesus está dizendo. Veja o versículo de número 35. Eles dizem, onde que pretende esse homem que a gente não possa encontrar? Acaso ele vai então ensinar lá entre os gregos? Mais uma vez João está usando a ironia para ensinar uma verdade ainda mais profunda. Porque, ironicamente, é exatamente isso que vai acontecer. Capítulo 12, versículo de número 20, os gregos vêm e dizem, nós queremos ver a Jesus. Depois, por meio dos seus discípulos, Jesus vai ser conhecido entre os gregos. Sim! Vocês têm o Messias, o Messias vem de vocês, vocês têm as escrituras, vocês podem chegar agora às conclusões, através do ensinamento dele, através da ação do seu Espírito, mas vocês estão cegos, o coração de vocês é duro, vocês são incrédulos, porque vocês não o conhecem. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo, então os opositores de Jesus falam mais do que eles imaginam. Sim, Jesus vai ensinar entre os judeus, entre os gregos também. Agora, Cristo é apresentado como sendo um Rei majestoso. Versículo de Número 37, é o último dia da festa, ele se levanta e diz, Quem tem sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Isto é, quem sabe da necessidade, desse que eu estou oferecendo a vocês, desta realidade, então agora venha a mim e Beba. E aí o versículo de número 39 diz que ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam aqueles que crescem nele. Porque até então esse Espírito não seria, ainda não tinha sido dado. Jesus está aproveitando agora o que está acontecendo. Lembre-se, na semana passada o reverendo Hélio falou que esse episódio acontece na festa das cabanas. Os tabernáculos. E agora está acontecendo aqui, em uma das cerimônias, é exatamente o derramar da água de Siloé. E esse era um momento de grande alegria, onde eles lembravam a provisão do Senhor. Era um tempo de muita festa. Enquanto a cerimônia acontecia, salmos eram cantados, o povo se alegrando. A alegria era a tamanha que diz um rabino que ninguém nunca viu a verdadeira alegria, se não presenciou o derramar das águas. E Jesus agora diz, tudo isso que vocês estão vendo, toda essa representação, ela se cumpre em mim. Eu sou a provisão de Deus, eu sou o Rei que veio para prover tudo o que vocês precisam para ter vida. É evidente que aqui há um número imenso de textos que eram lidos durante essa festa. Talvez Ezequiel, capítulo de número 47. Mas Neemias, capítulo de número 9, versículo 20. Talvez traga lembrança aqui pela resposta e a conclusão do povo na na sequência. Neemias 9, 20 diz: Desce o teu teu bom espírito para instruí-los não retivesse o teu maná que os alimentava, lembra da multiplicação que aconteceu há tempos anteriores, e deste lhe água para matar a sede. Duas coisas são apresentadas aqui, o Espírito que vem para instruir e conduzir a verdade, e agora uma água que é apresentada como sendo essa água que traz satisfação. E Jesus está dizendo que é, que essas duas coisas agora estão presentes, e ele diz, que essas coisas vão acontecer quando ele for glorificado, eufemismo para dizer, que ele será crucificado, é como se ele estivesse dizendo, eu estou indo para a cruz, e quando a minha hora chegar, vocês vão ter, O Espírito que vai levá-los à instrução. E vocês terão também... A verdadeira vida... Por meio da cruz. E agora ele então... Traz a verdadeira ideia de quem é o Messias. É um rei majestoso. Lembra lá de Mateus que... As pessoas não vão entender... Quando as autoridades olham para Jesus e dizem assim. Esse cara que vocês estão com medo. Porque Jesus é um homem simples. Não tem pompa de rei. Não tem aspecto de rei glorioso. É por isso que na crucificação colocam então a coroa de espinho. Fingindo como se ele fosse rei. Ele não tem assim... Um cedro. Então eles dão um pedaço de pau... Fingindo ele ser rei. Se vocês trazem esse cara aqui... Diz que ele está fazendo aí... Uma muvuca danada, mas... Eu lavo minhas mãos. Nenhum perigo esse homem oferece. Mas aí... Os evangelistas vão explicar, o próprio Jesus vai dizer que ele é um rei de outro mundo, majestoso sim, mas de outro mundo, porque ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. A sua majestade, a sua glória será vista na cruz, quando ele chegará ao ápice do seu serviço. Ele é um rei majestoso. Mas não como as pessoas estão esperando. Não, segundo Davi. Não, alguém que terá a glória de Salomão. Por isso não faz sentido o pedido dos discípulos, ou melhor, da mãe de dois deles. Olha, sabe, os meus meninos, um à tua direita, outro à tua esquerda, ministro da fazenda, ministro da economia, ministro da agricultura... Jesus diz, não, porque o meu reino não é desse mundo. Esse não é o Messias que vocês devem buscar. A essa mensagem, perceba as reações. E a melhor maneira de você entender agora as reações é entendendo disputa de pênalti. Em uma disputa de pênalti, normalmente você tem três possibilidades. Você chuta... A bola bate no travessão, na trave, ou o goleiro defende. Chegou perto, mas não foi gol. Você chuta, acerta o ângulo, goleiro sem chance, gol. E você chuta e joga lá na torcida. Na linguagem popular, isola. É o que vai acontecer. Porque o primeiro grupo diz assim, Ouvindo, é, 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 ouvindo as suas palavras, versículo de número 40, algum dentre, os, dentre o povo disseram, certamente é o profeta, artigo definido, é o profeta lá de Moisés, mas quem profeta é esse? Ainda é essa ideia, um profeta que vai fazer milagres, eita, na trave, quase, mas não foi gol, Chegou perto, mas não concluiu. Aí tem o segundo grupo, e o segundo grupo, é outros disseram, ele é o Cristo. E agora percebem, eles estão falando isso publicamente. Anteriormente eles tinham medo, porque as autoridades estavam perseguindo todo mundo, e eles tinham medo de morrer também. Então eles guardavam, por isso que a narrativa é tudo sempre sussurrando as coisas. Mensagem para os adolescentes principalmente, né? Também fui adolescente. Às vezes eu tinha vergonha assim de declarar normalmente que Cristo é o Filho de Deus e que eu creio e confessar publicamente. As Bíblias era pequenininha, né? Meus colegas gostavam de usar no bolso, porque o pessoal fazia aquela pressão. Era meio que careta ser crente. Não precisa se preocupar com isso. Confesse o publicamente. Não se preocupe com mais nada. Ele vai cuidar do resto. E esses então agora falam abertamente. Ele é o Cristo. Bola no ângulo, né? Ô rapaz, acertou em cheio. Só que João não diz como é que é, mas sabendo o que esse povo está dizendo, você sabe que é uma visão talvez que não seja muito boa de Cristo. Então, aqui a gente não sabe se o gol valeu ou não. Se o goleiro adiantou, se teve paradinha, João deixa em suspense. Aí vem o terceiro grupo, esse joga para longe, né? Porque esse não conclui que ele é o profeta, nem conclui que ele é o Cristo. Eles, ao contrário disso, eles dizem, Como pode o Cristo vir da Galileia? E aqui é tudo colocado para que a resposta já seja apresentada. tá? São perguntas retóricas. Então a leitura seria assim: ó. Pode Cristo vir da Galileia? Não! A escritura não diz que ele virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde Davi Davi viveu? Sim, é claro que sim. Então eles dizem, então ele não pode ser o Cristo. As autoridades não chegaram, olharam as evidências e concluíram que ele é o Cristo. Ele não pode ser o Cristo. Porque ele não é de Belém. Agora você consegue perceber? Antes eles diziam assim: ó, ele não pode ser o Cristo. Ah, por quê? Não, porque ele. A gente sabe de onde ele é. E o Cristo, ninguém sabe de onde vem. Ah, tá bom? Agora que é outra ideia popular. Não, ele não pode ser o Cristo. Ah, mas por quê? A sua origem? O Cristo tem uma origem. Belém. Peraí. Tem origem ou não tem? É conhecido ou desconhecido? Essa é a confusão. E João faz isso de propósito. Agora, qual é a ironia? É que por trás de tudo isso, duvidando de Jesus, eles falam a verdade sobre Ele. Porque não é que Cristo é realmente de Belém? Não é que Ele é a raiz de Davi? Mas, poxa, como que eles não sabem disso? Como que eles não... Não é possível que eles não saibam... De... A família terrena de Jesus, eles não têm conhecimento. Aí João diz, é, mas é aqueles que dizem assim, olha, nós sabemos... Ó, v- Vamos conversar aqui, gente. Eu, a, a gente sabe os pré-requisitos de alguém ter o um Messias, então as autoridades não estão enganadas. Ouça o que eu, tô, eu tenho a dizer... Ouça o que eu tenho a dizer, para ser o Cristo, o Messias, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso. Nós sabemos disso. Esse homem não é o Messias, porque nós conhecemos. Aí João diz, só que não. Se eles não sabem a origem terrena de Jesus, saberia eles a origem celestial? E aí João diz, Não, mas não é irônico que Jesus é as duas coisas? Ele é um homem misterioso, porque ele vem vem da parte de Deus. E ele é da raiz de Davi, o Messias prometido. Agora perceba, Jesus continua sendo de Nazaré, não é? Porque na academia ele é rejeitado, porque o universo não é estudado a partir dele. Na igreja ele é marginalizado, porque ele é quase que uma nota de rodapé nas pregações, no ensino, nas músicas. E na vida cristã? Não é diferente. Porque quando realmente o negócio aperta, para onde que a gente corre? Para Cristo? Ou para os conceitos populares do mundo que nós vivemos? Sim gente, ele continua sendo de Nazaré. Inclusive para muitos de nós. E agora, mais uma vez, tentam prendê-lo. Veja o versículo 44. Mais uma vez, mas não é chegada a sua hora. Fique tranquilo. Versículo de número agora, 45. Vamos correr para encerrar. Finalmente os guardas do templo então voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não trouxeram? Se você olhar a narrativa, parece-me que aqui já são quatro dias que eles estão procurando a Jesus. E eles não trazem Jesus, não é porque Jesus resistiu. E nem porque a multidão falou, não, 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 ninguém põe a mão no nosso Cristo. Porque a multidão também quer prendê-lo. Agora olha só a resposta. Ninguém jamais falou da maneira como este homem fala, declararam os guardas. Eles estão impressionados com o ensino, desse Messias, aí a ignorância dos fariseus, que é atrevida, mais uma vez é revelada, veja o versículo 47 a 49, será que vocês foram enganados? lembra que essa já foi uma acusação? ele é o Cristo, alguém diz, não, 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 ele está tentando enganar o povo, agora os sacerdotes estão surpresos, por quê? porque esses guardas são, do templo, levitas, conhecedores da lei, ele diz, ah, não é possível, não é possível que vocês também, estão se deixando levar por esse homem, e aí eles então agora apresentam uma ideia, veja o versículo 48, por acaso alguma das autoridades dos fariseus, creu nele? E a resposta é, não, então eles agora contrastam a avaliação segura deles, com A da multidão que eles entendem ser uma multidão ignorante. Veja o versículo 49. Mas essa ralé, que nada entende da lei, é maldita. Ralé, palavra técnica para dizer, aqueles que não compreendem a lei como nós entendemos. Que não tem a verdadeira interpretação da lei. Essa ralé é maldita porque como eles não entendem a lei, eles não têm condições de obedecê-la. E por isso eles estão debaixo da maldição de Deus. Essa multidão é incrédula. Não entende. Aí vem o versículo 50 e 51. Nicodemos, um deles, que antes tinham procurado a Jesus, lembra dele, capítulo de número 3, perguntou-lhes, a nossa lei condena alguém, sem primeiro ouvi-lo para saber o que está fazendo? eita agora o negócio ficou bravo né porque eles estão dizendo sarralé não entende nada de lei quem entende tá bom, qual é o plano? vamos matá-lo aí mas o princípio básico da lei em um julgamento como vocês estão apresentando É que ele precisa ser ouvido. Se nós temos alguma acusação, precisamos fazer e ele precisa ser ouvido. E aí eles então, agora olham e dizem, O que falar, né? Quando você não tem argumento, você apela. E é o versículo 52. Porque eles dizem assim, veja o verso 52. Eles responderam, você também é da Galiléia? Você também é, 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 um, é de lá? Eu faço um desafio. Vá, verifique, pesquise e descobrirá se... Da Galiléia surge algum profeta, e o artigo aqui, apesar da NVI trazer a nota aí, artigo definido, o profeta é no singular mesmo. Porque a ideia é o seguinte, existe algum profeta que pode surgir de lá? Que ignorância, hein? Aí um, um estudioso disse assim, ah, de fato, né? Jonas, Oséias, um possivelmente Elias, Eliseu, Amós, eram tudo da Galileia. Que conhecedores da lei, hein? Aí o texto então vai encerrando e aqui é que você precisa entender. Nicodemos, ao contrário desses, ele está empreendendo uma busca uma investigação por Jesus que está dentro do plano de Deus, isto é, descobrir quem ele é e o que ele está fazendo, descobrir quem ele é à luz do que ele está fazendo, lá no capítulo de número 3, versículo 2, é dito assim, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que está fazendo, se Deus não estiver contigo, os seus sinais, apontam para a sua origem, que você é enviado da parte de Deus, João deixa o negócio no ar, A gente não sabe que horas a ficha vai cair para Nicodemos. É possível que isso aconteça lá no no final da história. Mas João quer quer que a gente entenda que ele está no caminho certo. Isto é, buscar a Jesus de acordo com a revelação, a fim não de se voltar contra ele, mas voltar-se para ele. Crê que ele é o filho de Deus. Aquele que é enviado da parte de Deus, crê que ele é o Messias, o grande profeta, e crendo, tem a vida em seu nome. Porque o Jesus que nós precisamos, nem sempre é o Jesus que nós queremos. E a pergunta final é: qual é o Jesus que você está buscando? Você vem domingo após domingo aqui, em busca de um Jesus, dentro desse conceito popular, que veio para te fazer o rei, porque você também é filho do rei, que veio para te dar pão, prosperidade. Ou você procura alguém a quem você quer se relacionar, se submeter. Obedecer, amar e adorar. Você vem aqui domingo após domingo, mas você vem buscando qual Jesus? Pode ser que você esteja no caminho certo, como Nicodemos, Mas pode ser que você esteja no caminho totalmente errado, como os demais fariseus e muita gente dessa multidão. Queria convidar os presbíteros para que estivessem aqui comigo juntamente com os diáconos.